0: Alhamdoulillah, assalamu ala wa wa ala alihi ala wa sahbihi salam wa wa alahi. Mes chers présidents, assalamu alaikum wa alahi wa alahi Heureux de wa retrouver pour ce nouveau live en espérant que vous allez toutes et tous pour le mieux et le meilleur wa ta'ala Je commencerai par mon rappel qui est relaté par le compagnon Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As, compagnon comme je viens de l'indiquer, son père était aussi un compagnon, et même un grand compagnon à Amr ibn al-As. Euh, ce compagnon relate, dans ce récit, il dit « Je jeûnais tous les jours. » C'est rapporté par le Bukhari muslim. « Et je concluais ma lecture du Coran chaque nuit. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eut vent. De son attitude, de sa dévotion, et le convoqua. Et lorsqu'il arriva auprès du messager, il l'interrogea en ces termes euh, Est-ce vrai ce qui m'a été informé à ton sujet Selon quoi tu, tu jeûnerais tous les jours et tu conclurais le Coran chaque nuit Le compagnon confirme effectivement euh, cette information qui est parvenue au prophète en disant, en, en disant euh, Certes, oui au message de Dieu. Et je n'ai voulu que le bien à travers euh, ma dévotion. Et c'est à partir de ce moment-là qu'un dialogue va s'entamer, va s'enchaîner entre le prophète sallam et ce jeune homme, Abdel al Amlaas, qui jeune C'est un jeune garçon, euh, plein de dynamisme, d'énergie débordante. Et vous allez voir à travers le dialogue, comment le prophète sallam canalisait l'énergie des jeunes de manière à ce que cette énergie ne soit pas une, une énergie destructrice, mais qu'elle soit une énergie constructive pour la personne elle-même, donc pour le jeune, mais aussi pour autrui. Le prophète lui dira, euh, n'était, n'était-il pas plus préférable pour toi, de te suffire à te consacrer à jeûner trois jours par mois le compagnon enchaîne en disant oh, « Ô prophète de Dieu, Ya Nabi Allah, « Je suis capable de mieux que ça. » Et euh, le prophète lui dira « Sache, chers compagnons, que ta famille a un droit envers ta personne, euh, tes invités et aussi ton propre corps. » Puis le prophète enchaîne et lui dit, dans ce cas, il lui dit Dans ce cas, jeûne comme le prophète Daoud. Car c'était parmi les plus grands dévots, parmi les hommes. Abdullah ibn Amr ibn al ce jeune homme qui est en plein dialogue avec le messager, pose la question suivante. Qu'est-ce que le jeûne de Daoud, du prophète Daoud, David a.s. Le prophète lui répond, il lui dit il jeûnait un jour et il rompait ou il mangeait un autre jour donc il alternait entre les deux je rappelle le récit rapporté par Bukhari et Muslim le copain nous dit je suis capable de plus que cela de mieux que cela regardez comment comment ce ce jeune garçon est plein de fougue plein d'énergie débordante et très sûr de lui également Ensuite, le prophète enchaîne. Il dit « Waqara fi kulli Il dit le Coran euh, tous les 20 jours. Il conclut le Coran toutes les 20 nuits, par exemple. Ou plutôt « Waqara fi kulli Autrement dit, conclut ta lecture du Coran une fois par mois. Le compagnon de nouveau réagit en disant « Inni utiq Je suis capable de plus que ça. »« fi euh, conclut ta lecture du Coran dans 20, au bout de 20 nuits. Je peux mieux que cela, dit le compagnon. 10, lui dit le prophète, je, je peux encore mieux que cela. Puis le prophète arrive vers 7. Récite le Saint Coran ou clôture ta lecture du Saint Coran au bout de 7 jours ou de 7 nuits. Et n'en fais pas davantage et n'ajoute pas sur ce délai. Fa inna li haqa, li haqa, li Car ta famille a un droit, euh, tes invités et ton corps tous ont un droit sur ta personne. Puis le prophète de conclure cet échange qu'il a avec ce compagnon en lui disant, euh, Tu ne sais pas, cher jeune homme, peut-être que ta vie sera longue. « Et qu'est-ce que tu fais maintenant Tu ne seras pas capable de l'assumer plus tard. » Donc le prophète l'appelle, l'invite à la modération. Puis le, ce compagnon dira plus tard, effectivement, il connaîtra une longue vie. Il dit « wa tu anni qabiltu rasulillah »« C'est seulement, après son âge avancé, il dit, c'est seulement à l'époque où j'étais jeune, j'avais accepté la dérogation que le prophète m'avait euh, suggérée et proposée dans ces différents actes de dévotion. Ce qui est intéressant dans ce récit, et comme je, je le rappelle, j'en ai fait la base de, 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 de mon rappel, ta'ala. ce qui est intéressant, c'est déjà la façon dont le prophète dialoguait avec les jeunes. C'est le ce premier élément. Le deuxième élément, c'est que le prophète, al propose des alternatives. Euh, il ne lui ferme pas la porte. Et l'erreur que l'on commet souvent lorsqu'on a affaire à des personnes qui débordent d'énergie, qui, qui vont dans tous les sens, Au lieu de canaliser leur énergie en leur proposant des alternatives, en fait, on les arrête net. Et lorsqu'on les arrête net, on les les pousse à revenir en arrière, à régresser. Une personne qui a des potentialités, qui a de grandes compétences, mais qui va un peu dans tous les sens, on doit l'aider à canaliser son énergie de telle façon à ce que ce qu'elle va produire, que ce soit euh, spirituel ou temporel, ce qu'elle va produire sera bénéfique pour elle-même et aussi pour autrui. C'est un peu le, le, le rôle qu'a, 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 qu'a assumé le prophète euh, Sallam à travers ce dialogue. C'est vraiment de lui proposer des alternatives, ne pas lui fermer la porte depuis le début, mais de lui proposer d'autres alternatives pour ne pas le couper de sa ibadah, de son adoration. Et qu'il continue. C'est une manière de, de dire à ce jeune homme en tout cas, de la part du prophète, continue, mais juste essaie de réguler un peu ce que tu fais. Trouve un juste équilibre. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est euh, que le prophète a usé de persuasion. Il ne lui a pas imposé. Il ne lui a pas dit tu es désobéissant si tu ne choisis pas ce que je te propose. Euh, il a essayé, de, il a essayé de, le pers, de le persuader. Et lorsqu'il a vu qu'il n'a pas réussi à le persuader, il s'est contenté de lui... Euh, de, de clôturer ce dialogue avec un conseil général. Euh, peut-être que ta vie sera longue. Tu ne le sais pas, ta vie sera longue. Et juste ça. Ça doit le faire réfléchir. Et effectivement, bien plus tard, ce compagnon a pris conscience qu'il aurait dû modérer son investissement dans, dans la piété. Ça ne veut pas dire en faire moins. C'est en faire plus, mais en gardant un juste équilibre. Voilà quel est le fond. Euh, du Conseil du Prophète. Ce hadith, mes chers frères et sœurs, euh, pardon, le micro est tombé. Euh, ce hadith, mes chers frères et sœurs, et ce récit, et ce dialogue euh, mené entre le Prophète et, et, et ce compagnon, nous enseigne bien des choses dans la pédagogie, dans la pédagogie qui doit être la nôtre que ce soit avec nos enfants ou avec les jeunes de manière générale. Le grand souci aujourd'hui, c'est que souvent, euh, si je m'arrête juste l'éducation des des parents, malgré tous les efforts louables qu'ils font, il y a souvent des parents qui qui confondent entre deux étapes. Ils confondent l'étape de l'enfance avec celle de l'adolescence. Ils pensent, à tort d'ailleurs, que les recettes qui ont réussi et qui ont fait leur preuve durant l'enfance, D'accord, durant la période d'enfance de, de, de leurs enfants, ils pensent la reproduire durant celle de l'adolescence. Or, euh, ces deux périodes ne sont pas les mêmes. Elles n'ont pas les mêmes spécificités, ce qui fait que les méthodes d'éducation doivent changer. Le prophète a affaire ici à un jeune. Par exemple, quand c'est un enfant, le prophète est assez strict. Je prends pour exemple le récit euh, de ce jeune garçon, Amr ibn Abi Salama, euh, qui était assis euh, avec le prophète lors d'un, du partage d'un repas, et ce garçon, sa main allait partout dans, dans l'assiette, dans le récipient. Là, le, le prophète ici ne va pas dialoguer avec le garçon, le garçon est trop petit. Il va lui dire Ya Roulam, Samyllah, wa kul wa kul mi Voilà, trois mots, trois injonctions au garçon Samyllah, dis bismillah. « Wakul biyaminik »« Mange de ta main droite »« Wakul Et Mange près de toi »« ne, ne laisse pas ta main se balader dans l'assiette » Là le prophète n'a pas dialogué avec ce garçon Il, il, voilà, il, lui, a, il lui a imposé des choses Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dialoguer avec les enfants quand ils sont petits ce n'est, pas, ce n'est pas le sens de mon propos Mais ce que je veux dire par, ce, par cet exemple C'est que l'étape de l'enfance n'est pas celle de la jeunesse et l'adolescence Ce sont deux étapes différentes Celle de l'adolescence c'est là que le dialogue doit être développé davantage. Et c'est là qu'il faut user de persuasion. Et c'est là aussi qu'à un certain moment, il faut laisser le jeune euh, expérimenter par lui-même ses choix pour qu'il en tire lui-même les conséquences. Parce que beaucoup de parents déresponsabilisent leurs enfants. Soit ils les traitent d'incapables ou alors ils prennent toutes les décisions à leur place. Et on a pour résultat des jeunes qui grandissent demain, des ados qui grandissent demain, et qui sont à 30, 40, 50 ans, c'est encore des irresponsables, des immatures. Parce qu'on ne les a pas entraînés, jeunes, à, à prendre des responsabilités et, et à assumer les choix euh, qu'ils font, même s'ils se trompent après. Vous voyez, donc C'est toute une pédagogie euh, que l'on peut tirer de ce hadith que je viens de, de, de vous évoquer. Le prophète l'a laissé, lorsqu'il a vu que ce compagnon était était comment dirait, déterminé dans son choix de, de, de jeûner tous les jours, euh, de clôturer les Corans t- toutes les nuits, il l'a laissé. Après toutes les, les alternatives qu'il lui a proposées, et, et lui, il lui a laissé le, 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 on va dire le, le, le dernier mot. En lui rappelant, fais attention, parce que tu vas, tu vas peut-être euh, connaître une longue vie, et c- c- cet investissement d'aujourd'hui, où, où tu vas t'user et t'épuiser, ne te sera pas utile. Euh, et tu seras même quelque part préjudiciable lorsque tu atteindras un âge avancé. C'est une façon de dire de la part du Prophète qu'une part, euh, j'image un peu la chose, mais qu'une part de l'énergie que tu as, garde-la ton auras besoin quand tu seras plus âgé. Elle te servira dans le plus de force que tu auras, mais tu auras encore un petit capital que tu peux utiliser et, et gérer à bon escient. Voilà, mes chers frères et sœurs, le rappel. De, de faire attention à la, à la période de, de, de cet enfant ou de, ou de la personne à laquelle on s'adresse, et aussi euh, quand c'est des jeunes, des adolescents, viser le dialogue, la persuasion, proposer des alternatives, et euh, parfois, oui, parfois il le faut, les laisser eux expérimenter euh, certains de leurs choix. Voilà. Comme ça, ils, deviennent, ils, deviennent, ils apprennent à devenir des adultes euh, responsables, majeurs comme d'expression, majeurs et vaccinés bien sûr dans l'absolu, hein. quelquefois, il y a des choix qui sont farfelus mais certains certains choix il faut les laisser eux les expérimenter pour que eux en tirent les conclusions qui s'imposent pas pour leur faire un procès après tu aurais tu dit redis, m'écouter, non, il ne faut pas les enfoncer encore plus il faut les aider, les accompagner même dans leurs erreurs taala alors pour ce qui est de la question de notre soirée je voudrais la consacrer à une problématique euh, que m'a rappelé une sœur dans un message écrit euh, il y a, hélas, dans la communauté, il y a des frais et sœurs à nous qui, malheureusement, manquent souvent de scrupules. Manquent souvent de scrupules et je dirais même que ces frais et sœurs n'ont pas froid aux yeux. Ils ne se disent pas qu'un jour ils vont mourir, qu'un jour ils rencontreront leur Seigneur, qu'un jour ils auront des comptes à rendre et qu'un jour, leurs actions risquent de se retourner contre eux. Ils ne se posent pas ces questions-là. Comme si la fin justifiait absolument les moyens. Alors la problématique, vous devez certainement vous demander, mais quelle est donc cette problématique euh, qui pose tant de soucis C'est la suivante. C'est l'attitude qui n'est pas du tout éthique, qui ne correspond pas à nos principes religieux et spirituels, l'attitude de certains couples de mentir à l'administration civile, en euh, simulant un divorce. D'accord, Ils font un divorce civil, mais ils sont encore mariés. Ils font une sorte de séparation de domicile, de telle façon euh, que tous les deux puissent gagner davantage. Le mariage est devenu un jeu chez certains. Et c'est comme ça qu'ils sont dans ils sont dans la tricherie, dans la duperie matin et soir. Et apparemment, ça ne leur pose aucun problème de conscience. Ce que l'on voudrait dire à ces frères, à ses sœurs, à ces couples qui se prêtent à ce jeu vicieux, immoral, fautif, euh, ce que l'on voudrait leur dire, c'est qu'ils n'oublient pas avec qui ils traitent en premier lieu. Ils traitent avant tout avec leur Créateur, avant de pouvoir avoir, avoir affaire à l'administration civile. Et je leur renvoie la question. Et je leur demande. Chers couples, chers frères, chères sœurs, chers épouses, chères épouses, posez-vous cette question. Ce que je suis en train de faire maintenant, à savoir déclarer un divorce Auprès euh, de, du tribunal et de l'état civil. Euh, tricher, rester marié religieusement et tricher de manière à gagner plus et davantage d'argent. Question très simple. Cette attitude est-ce une attitude qui plaît à notre Créateur Première question. Deuxième question. En toute honnêteté, cette attitude. N'est-ce pas de la triche N'est-ce pas du mensonge Comment des couples peuvent vivre matin et soir dans la triche et dans le mensonge Quelle éthique Et surtout malheureusement lorsque lorsque leurs méfaits se dévoilent et qu'on découvre ce qu'ils ont fait, quelle image vous donnez de vos propres personnes et surtout de votre dîne de votre communauté, de, de, de vos valeurs, de votre religion. Quelle est donc cette image que vous véhiculez Et comment gagner la baraka, la bénédiction dans, dans vos moyens de subsistance, dans votre santé, dans votre vie, euh, dans vos enfants, si vous êtes matin et soir dans la triche et le mensonge Le prophète il me dit, il est très clair là-dessus. Celui qui triche n'est pas des nôtres. Le prophète Quand a-t-il dit ce propos Lorsqu'il entra un jour, c'est rapporté par Abu Daoud, lorsqu'il entra un jour dans le marché de Médine et qu'il est passé près près d'un vendeur d'orge ou de blé. Le prophète a glissé sa main dans le sac et lorsqu'il a sorti sa main, ses doigts étaient humides. Il a dit à cet homme que que se passe-t-il L'homme répond Hassama, C'est à cause de la pluie. En fait, ce, que, ce qu'a fait cet homme, il a, il a, ce qui était mouillé de, de son orge ou blé, il l'a mis au fond de son sac, et ce qui était euh, sec, il l'a mis au-dessus. Le prophète n'a pas pressé cette attitude. Salam, salam. Et il lui a dit sur le champ, Men rasha minna. Celui qui triche n'est pas des nôtres. Celui qui triche n'appartient pas à nos valeurs, ou n'adhère pas à nos valeurs. Celui qui triche, non pas qu'il n'est plus musulman, il est encore musulman, mais celui qui triche n'appartient pas à cet exemple de piété, euh, de de religiosité, qui doit être celle de toute personne musulmane recherchant Dieu ou sollicitant Dieu et l'au-delà. Vivre dans la triche et dans le mensonge, mes chers frères et sœurs, ça, c'est la pire chose qui puisse exister. Et ce qui est assez frappant, c'est que ces personnes-là n'ont aucun problème de conscience. Ils dorment tranquillement. Ils dorment sur leurs deux oreilles. Mais souvent parce que la lanterne de leur conscience est éteinte. Parce que si la lanterne de leur conscience était allumée, la première question qui leur viendra à l'esprit, c'est de se demander « Mais que pense mon créateur de moi à l'instant même alors que je vis dans le mensonge, dans la triche Voilà, du prix, matin et soir. Ça, c'est de la bassesse. C'est de l'immoralité. En tout cas, j'espère, Inshallah, que ce message euh, passe et parvienne à ces couples et qu'ils se ressaisissent. Et si vous connaissez des gens qui sont dans cette situation, n'hésitez pas à les interpeller. Et après, ils sont responsables de leurs actes. Mais nous avons ce devoir de rappel mutuel. Nous avons ce devoir de rappel mutuel. La Sourate Al-Asr euh, l'exprime parfaitement. Ils se sont recommandés mutuellement la vérité, et là ce qu'on vient, dire, ce qu'on vient d'expliquer là maintenant ça fait partie de la vérité. Ils se sont recommandés la patience face aux difficultés et épreuves euh, de la vie. Voilà donc pour ce qui est de ce rappel, et euh, j'espère, Inch'Allah, que euh, ce rappel trouvera euh, des gens attentifs. Il arrivera au bon bon récepteur. Nous allons maintenant, euh, sans plus tarder, commencer nos questions. Alors que nous approchons du mois de ramadan, mois de pardon par excellence, pouvez-vous nous rappeler l'importance de repentir et quelles sont ses conditions Oui, effectivement, le mois de ramadan est un mois de repentir et de pardon, c'est une certitude. Le pardon, mes chers frères et sœurs, ou plutôt le repentir, euh, c'est une attitude spirituelle qui doit être présente dans notre quotidien. Parce qu'on fait toutes des erreurs, matin et soir, tous les jours, chaque semaine, chaque mois, chaque année. Mais qui parmi nous a ce réflexe de procéder à cette remise en question, à cette introspection Dans le Saint-Coran, le Seigneur invite les croyants à se repentir. « Il y il y et repentissez-vous tous où vous les croyons. Ainsi donc, feriez-vous partie des gens qui ont réussi. Et dans un autre verset, ce verset que je viens de vous citer se trouve dans la sourate Les Prophètes, plus pardon, la de La Lumière, Nour, et dans un autre verset. Euh, le Seigneur dit wa an et c'est lui qui accepte le repentir de ses serviteurs donc Allah azza nous ouvre ses portes euh, du repentir matin et soir ce verset est rapporté dans la sourate euh, relaté dans la sourate de shura la concertation et quand quand aux portes du repentir ouvertes matin et soir en tout moment le prophète s'est dit dans un hadith rapporté par Oussayli inna Allah yadahu bil Le Seigneur tend sa main de nuit pour que ceux qui font des fautes de jour puissent se repentir. Et il tend sa main de jour pour que les fautifs de nuit puissent se repentir également au moment moment indiqué. Euh, Ceci pour ce qui est euh, du repentir. Effectivement, le mois de Ramadan demande une préparation pour euh, l'accueillir dignement. Et il ne fait aucun doute que se repentir, que regretter ses fautes, que veiller à s'améliorer dans le quotidien, euh, que se défaire de certaines mauvaises attitudes, de certaines mauvaises habitudes, de, de mauvais propos, de mauvais agissements, euh, participe de se repentir que nous devons consacrer, Inch'Allah, pas seulement avec l'arrivée de Ramadan, en tout moment, mais davantage avec l'approche de ce mois, Inch'Allah. Et le prophète le disait, Malheur à celui qui voit le mois de Ramadan entrer, puis s'en aller sans qu'il voit ses péchés, ses fautes pardonnées. » C'est un peu celui qui jeûne en Ramadan avec, euh, qui pratique le jeûne de Ramadan de manière un peu euh, coutumière, traditionnelle. Il s'abstient de manger, de boire, mais il n'y a, a, a rien à côté de cela. Il n'y a ni remise en question, il n'y a ni investissement spirituel. Il entre et il sort du mois de ramadan comme il est entré dans celui-ci et comme il le termine. Aucun changement. Ceci est très dramatique parce que le mois de ramadan, c'est une opportunité qui nous est offerte par le Seigneur pour s'améliorer. C'est, c'est un commerce avec Dieu. Tijaratul Ma'allah. Et dommage pour celles et ceux qui ne profitent pas de ce moment pour s'améliorer et pour évoluer, cheminer vers le Créateur. Alors, bien sûr, les conditions du repentir sont connues. Les savants euh, ont, ont longuement écrit. Dans ce, dans ce domaine-là, il y a déjà le regret du geste, et déjà le simple regret, comme le dit le Prophète dans un hadith rapporté par Ahmed dans, dans son Moussénat, il dit, le regret déjà sincère, fait déjà, fait, fait déjà preuve, ou plutôt fait déjà office de repentir. Euh, aussi, euh, la promesse absolue, bien entendu, faite à Dieu de ne pas revenir vers la faute, que nous, que nous, que nous commettions auparavant quand nous parlons de promesses faites à Dieu ça ne signifie pas que la personne ne va jamais y revenir mais elle se ressaisit à chaque fois pour ne pas y revenir contrairement à une personne qui se défait d'une chose mais après qui y revient et qui reste voilà la différence entre les deux et aussi euh, se, se, se défaire de cette faute et viser l'amélioration de soi et enfin une dernière condition euh, concernant le repentir celle-là le concerne le plus les, les, les torts et préjudices que l'on, que l'on fait subir autrui, c'est de leur demander pardon. Même si ces personnes-là se sont trop blessées et ne nous accordent pas le pardon, au moins devant Dieu, j'aurais fait le nécessaire. Et le reste appartient au Seigneur, c'est lui qui décide de la suite de cette affaire. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette première question. Alors, deuxième question. Euh, donc là, on, on, on a vu par rapport au pentir. La deuxième question qui se rapproche un peu de la première, mais elle est un tout petit peu différente. Comment dès à présent bien se préparer pour accueillir le mois de Ramadan ben Déjà, s'entraîner à jeûner, s'entraîner à jeûner avant l'arrivée de Ramadan, et surtout pour celles et ceux qui ont l'habitude de jeûner. Quant à celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de jeûner, euh, il leur est préférable d'arrêter au bout de la première quinzaine du mois de Chabane. D'accord Je rappelle, excepté fait d'aller jusqu'au, jusqu'à la fin du mois de Chabane, pour celles et ceux qui ont l'habitude de jeûner pendant l'année, comme lundi et jeudi, et pour celles et ceux qui ont des jours à remettre. Ce sont les deux cas qui, qui figurent parmi les exceptions à la règle. Sinon, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de jeûner, qu'il s'arrête au bout de la première quinzaine euh, du mois de Chabane, Inch'Allah. Euh, bien sûr, parmi les, les façons de se préparer, Inch'Allah, pour accueillir ce mois, c'est déjà de penser au programme qu'on va mettre en place pendant le mois de Ramadan. Et aussi, dès maintenant, déjà d'implorer les seigneurs de de nous permettre de vivre ce ce mois, parce qu'il y a des gens qui décéderont avant, de nous permettre de vivre ce mois, et qui nous aide surtout à assumer euh, sa piété, la dévotion, le jeûne, durant euh, ce mois béni. Voilà quelques pistes que je voulais, il y en a d'autres, que je voulais partager avec vous concernant notre préparation euh, à accueillir ce mois de Ramadan. Je rappelle une fois de plus que les compagnons invoquaient leur Seigneur six mois avant l'arrivée du mois de Ramadan. Ils s'apprêtaient six mois avant. Qui n'arrive. Ceci dit, Inch'Allah, ce point pourrait peut-être nous faire réfléchir, je l'espère. Alors, j'ai pour habitude de sortir ma zakat pendant le mois de ramadan à une date déterminée. Mais j'ai appris récemment que je je ne m'y prenais pas correctement. En fait, à la date choisie, je me renseigne au sujet euh, du taux d'UNISAB. Donc, l'UNISAB, c'est le le seuil minimal imposable de la zakat. Puis je vérifiais si mes biens atteignaient ce niveau. Ensuite, je m'inquiétais de la zakat. Est-ce correct Non, ce n'est pas correct. Parce que le prophète dit « la zakat al-il-ha'ul ». Il n'y a pas de zakat dû jusqu'à ce qu'une année lunaire se soit écoulée. Donc à partir du moment, imaginons qu'au 15 de Ramadan, tu as atteint le nisab, eh bien c'est le, premier, c'est, le, c'est le début de ton comptage jusqu'au 15 de Ramadan prochain, la condition entre temps durant cette année, le Nisam ne descende pas. si augmente, ce n'est pas grave, mais qu'il ne descende pas. S'il descend, il faut de nouveau recommencer le calcul. C'est ça la règle de la Zakat. D'ailleurs, je voulais vous annoncer que, ishallah, très bientôt, mon livre va apparaître. Euh, j'ai terminé de l'écrire, et vous aurez certainement d'autres informations euh, euh, plus tard à ce sujet. Euh, donc voilà ce qu'il faut faire par rapport à ça. Euh, certaines familles se remémorent leurs défunts euh, au bout de 40 jours, à dater de leur décès. Ils prétendent que c'est une tradition importante à suivre. Qu'en est-il religieusement de cette pratique A-t-elle un fondement religieux Cette pratique de faire des des, des rassemblements familiaux, d'inviter les amis au bout de 40 jours, 40 jours après le décès euh, de leurs proches, de, de faire un repas, de lire le Coran, de faire du dicle, etc., cette pratique n'a aucun fondement religieux crédible. Cette pratique remonte à l'époque des Égyptiens de la période pharaonique. Les Égyptiens de la période pharaonique, lorsque l'un des leurs décédés, au bout de 40 jours, ils faisaient une sorte de réception de fête en hommage et en l'honneur de la personne défunte. Plutôt en hommage, pour utiliser le bon terme. Donc, c'est une origine, elle a une origine païenne, euh, et en plus, il suffit de se référer à l'attitude du professeur Sellem et de ses compagnons. La question que l'on pose à ses frères et sœurs, c'est de leur demander le professeur Sellem, lorsqu'il y avait un compagnon qui décédait ou l'un de ses proches, euh, ou les compagnons eux-mêmes, avaient-ils pour habitude de, d'observer, ou plutôt de, de se remémorer de leur défunt au bout de 40 jours par un repas, par une lecture du Coran, etc. Nous avons. Ou plutôt, nous n'avons aucune trace d'un tel fait dans euh, notre histoire, dans l'histoire de la période prophétique de ses deux compagnons et dans la sunnah de manière générale. Euh, et comme le, euh, le dit si al le Khairul Hadi, Hadi Muhammad la meilleure voix, c'est la voix de Muhammad. Donc, euh, c'est une pratique qualifiée par nombre de savants comme étant une pratique innovée et innovante, et il convient de s'en écarter. Et quelque part, même, on fait du tort aux morts en agissant ainsi. Euh, « euh, Ma mère pardon, a pour habitude de ne jamais faire le ménage le jeudi, ni laver les vêtements le même jour, sous prétexte qu'elle ne veut pas nuire euh, aux morts. Qu'en est-il » Ça, effectivement, c'est une chose que j'ai déjà entendue. Euh, <coughs> certaines mamans disent « Non, moi, je ne, je ne fais pas le ménage le jeudi, euh, je ne fais pas non plus le lessive le jeudi, parce que je, je ne veux pas que la poussière et l'eau sale de la lessive euh, arrive au cimetière et nuisent aux morts. Euh, ça c'est une superstition qui n'a aucun fondement religieux. Euh, les morts sont dans leur tombe, euh, ils rendent compte de leurs œuvres, certains goûtent déjà à la félicité, d'autres souffrent de la tourmente, de leur négligence, de leur rébellion dans cette vie. Visiter les morts à n'importe quel jour de la semaine, et, suggérer, et pas un jour particulier. Euh, certains disent oui, le, certains préfèrent le vendredi. On a beaucoup chez nous les Maghrébins et les Marocains particulièrement. Ils choisissent le vendredi. Quelqu'un qui choisit le vendredi par facilité pratique, euh, par rapport au travail ou, par rapport à une autre, ou pour une autre raison, il n'y a aucun problème. Mais quelqu'un qui a cette croyance consistant à penser euh, qu'il faut choisir le vendredi parce que c'est le meilleur jour pour visiter les morts, et souvent c'est accompagné d'une croyance consistant à croire que c'est le jour de la semaine où Dieu restitue l'âme aux euh, au, au défunts. Ceci euh, n'a également aucun fondement. On peut visiter un cimetière ou nos proches euh, n'importe quel jour durant la semaine, sans de différence euh, entre ceux-ci. Et euh, le ménage, et euh, le, le, la lessive peut se faire à n'importe quel jour et ni la poussière ni l'eau sale n'arrive au mort. Ceci est tout simplement une superstition. Et si vous avez des mamans ou des, ou des, ou des grands-mères qui agissent ainsi, il faut leur expliquer calmement et gentiment ce qu'il en est, Inch'Allah Ta'ala. Le ramadan passé, je n'ai, je n'ai pas payé par oubli la zakat al-fitr. Puis je la payer cette, fois, cette fois-ci avec celle que je verserai pour le prochain ramadan. En réalité, euh, c'est une dette à l'actif de ce frère ou de cette sœur. Il ou elle ne doit pas attendre le prochain ramadan. Il peut dès maintenant, il aurait dû déjà le faire depuis longtemps, à moins qu'il ne se souvienne que maintenant. Là, ce serait quand même assez assez délicat. Euh, mais bon, ça peut arriver quelqu'un, il est tellement meftoun, tellement pris par ses activités, euh, qu'il, 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 qu'il en arrive à oublier l'essentiel. Euh, la zakat al-fitr est une dette pour les personnes qui ne l'ont pas acquittée durant les derniers jours de Ramadan. Il ne faut pas attendre le prochain Ramadan pour la verser. Une fois qu'il s'en souvient, il doit verser euh, cette, cette, cette aumône pour euh, une personne dont le besoin est nécessitus. Voilà ce qu'il faut faire et ne pas attendre, comme je le rappelle une fois de plus, ne pas attendre le prochain mois de jeûne pour la donner en même temps que la zakat al qui sera due pour le mois prochain de Ramadan. D'accord C'est ce qu'on peut dire à ce sujet, Inch'Allah Alors nous arrivons à la dernière question. Nous savons que tout vient d'Allah. Mais dans ce cas, comment, comment comprendre la parole prophétique euh, suivante Et le mal ne provient pas de toi. وَشَارُ لَيْسَ ilayk. Ne provient pas de toi. Ici, il provi- ne provient pas de Dieu. Euh, ceci est une, est une invocation que, que formulait le prophète, c'est rapporté par le musulman. ou le prophète disait « Tout le bien est entre tes mains, Seigneur, et le mal ne t'appartient pas. » Il n'y a pas de contradiction entre ça et entre le fait que tout vient de Dieu. Euh, le Seigneur, dans le Qur'an karim dit « Ce qui, ce qui te, t'affecte comme, comme, comme bonne action vient de Dieu. » Et ce qui t'affecte comme mauvaise action, c'est l'œuvre de ton ego. Ça, c'est une chose. Ça ne contredit pas non plus un autre verset dans lequel le Seigneur dit, nous allons vous éprouver par le mal et par le bien. Allah a créé toutes choses. Allah nous dit un verset. Dieu est créateur de toutes choses. Seulement, euh, Allah n'impose pas un mal à quelqu'un. Certains me diront, mais quelquefois des épreuves sont difficiles. L'épreuve que subit une personne, euh, c'est... Lorsqu'Allah la, 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 la décrète et la prédestine à quelqu'un, nous on la voit comme un mal. Mais aux yeux du Créateur, cette épreuve n'est pas un mal. Elle est un bien pour la personne. Elle la purifie ici-bas, elle l'éduque dans sa foi, elle la remet en question, etc. Mais souvent quand on est dans l'épreuve, on ne remarque pas, on ne remarque pas tout, tout, toute cette sagesse et toutes ces leçons. Ce n'est que plus tard qu'on ouvre nos yeux. Et peut-être, qui sait, dans notre vie également. Mais le mal ici, c'est le préjudice euh, causé à autrui, mais sans raison. Attention, hein, sans raison quand ça ça vient de Dieu. Euh, Et et généralement, quand un tort est fait par une personne, euh, soit Allah euh, l'éprouve par quelque chose ou euh, lui fait payer sa faute. D'accord Mais dans l'absolu, Dieu n'impose pas un mal à quelqu'un, comme ça, on va dire de manière spontanée. Et donc il n'y a pas de contradiction ici entre le verset euh, « Nous allons vous éprouver par le, le mal et le bien à titre d'examen et d'épreuve. » Il n'y a pas de contradiction entre ça et euh, ce hadith que, que l'on vient de citer « Et le mal euh, ne peut être ne peut être attribué. Euh, » C'est l'homme qui répond de ses actes. Et s'il fait un mal à quelqu'un ou s'il fait du tort à lui-même, il verra le résultat de son œuvre. Il verra absolument le résultat de son œuvre. Voilà comment on peut comprendre ce hadith. En résumé, Allah crée toutes choses, le bien comme le mal, mais après ce sont les hommes qui sont responsables des actes qu'ils commettent, bons ou mauvais. Voilà donc euh, la façon de comprendre cette invocation en espérant que l'explication a été claire. En tout cas, barakallahu à toutes et tous, je vous souhaite une, une bonne soirée, une bonne fin de semaine, un bon week-end, et je vous donne rendez-vous au prochain live.